0: 朋友们，大家好！今天聊一些俄囧的同时，回答一个听众的问题：美国为什么把经济体量这么小的俄罗斯定为头号敌人，而不是中国？这个问题啊，应该是第三次有朋友问到了。前两个我都说聊俄囧的时候会聊到的。刚好，哎，现在又有人提，那今天就把这个问题聊透。美国到底为什么这么恨，或者说这么防范俄罗斯？要知道，俄罗斯的经济体量只有中国的十分之一啊！但在聊这个问题之前，我先说说俄罗斯寡头的事具体是说说在俄罗斯遇到寡头二代的经历。2 0 1 5年去俄罗斯追款，之前的节目里应该说过。2 0 1 4年夏天，舒盼花了九牛二虎之力，真的是九牛二虎之力啊！九次从上海飞到深圳客户的那个中国代理那里，两次飞到俄罗斯。终于拿下了一个 1.3 亿多元的订单，正在幻想着、啊、拿到大笔提成之后，在上海哪里买房。结果， 2014年，俄罗斯乌克兰闹矛盾，俄罗斯一气之下出兵侵占了啊，当然你也可以说是收复了克里米亚，看你站在哪个角度。然后呢，美国怂了，之前美国和欧盟多次警告俄罗斯，你不要侵占克里米亚，奥巴马还难得的摆出一副要大打一战的姿态。结果啊，最终还是没有和俄罗斯硬碰硬，看着俄罗斯在眼皮底下拿到了克里米亚。你要问为什么克里米亚这么重要？这个问题我问过俄罗斯的客户，结果他反问我，为什么台湾对你们来说这么重要？我想啊，我不需要再过多的解释了吧。奥巴马虽然没有为了克里米亚和俄罗斯热战，却也对俄罗斯进行了非常非常严厉的经济制裁。据统计。俄罗斯的直接经济损失高达 7,000 亿美元，间接的经济损失更是无可估量。这 7,000 亿什么概念呢？是俄罗斯当年 GDP 三分之一，也就是说三分之一的 GDP 没有了。再加上这几年石油的走低，俄罗斯的人均 GDP 还有老百姓的生活质量一直没有恢复到2014年之前。自克里米亚危机以来，俄罗斯经过这个调整之后的平均实际工资啊一直在下降，现在。比七年前降低了百分之十，国际购买力降幅更大，以美元计算的平均收入下降了百分之三十一，而且贫富悬殊。扯远了、啊，说回来，二零一五年跑到俄罗斯找客户催款，因为那个时候啊，客户大致提了三分之二的货，还有三分之一，也就是四千多万的货没有提，我就跑到莫斯科，在那里蹲点催款。一次，请客户去酒吧。准备晓之以情，动之以理，给客户持续的压力。我这么不能喝酒的人，为了客户能够提货，也是拼了、啊，喝了两三瓶啤酒啊！我说完我这边的难处之后，客户也解释了他们的难处，比如美元兑卢布从一比四十多，半年多的时间变成了一比八十左右，他实在没有办法兑换美元给我们付款提货了，还说啊，你看看。晚常啊，这条街非常热闹繁华，现在都没有多少人了，啊，那条街酒吧很多啊，就是我们去的时候确实没多少人了。正当我们两个人互相诉苦的时候，我们前方五六米处的一个桌子被几个小年轻，好像是两男两女撞倒了，那几个年轻人就像没有看到这个事情，这个事情没有发生一样，径直上了车，那是两辆超级豪华的跑车。我当时的注意力在客户这里，没有认真看那个车牌，反正是超跑无疑。那个时候的酒吧虽然没有之前那么的热闹，可是人流量也不小，车不多，都开得比较慢，只有这两辆车，那真的是感觉这个街道都是他们家的。一脚油门，扬长而去。估计你干他儿子也没有嚣张嚣张到这个样子啊！我看了看服务员。和被撞倒的桌子上的客人的那种愤懑的眼神吧，心想俄罗斯人也不是很有血性嘛，桌子被人家小年轻撞倒了，酒也洒了一地，都不敢做声的啊，然后就随口问了一句：“他们是谁？”很厉害的样子。客户给我说了两个单词，前面一个我听懂了，啊，是金融或者说财政的意思，后面一个单词查的字典拼在一起之后才知道。客户说的是“金融寡头”，后来加了一句“金融寡头二代”。我说：“寡头不是被消灭了吗？”他微微的环顾了一下四周，笑了笑，没有正面回答我。然后他也拿起手机查了一条新闻给我看，俄语的我也看不太懂啊，只看到一个非常年轻、身材超棒的小姑娘和一个大叔的亲密照。经客户解释才知道。这是俄罗斯当时啊五十四岁的寡头伊万诺夫和他十七岁不到的超模伊丽莎白那个女友的亲密照。这个伊万诺夫，俄罗斯国内的石油大亨。要知道啊，老夫少妻在中国也不少。比如说啊，强东和奶茶妹妹差十九岁，而川普和现任妻子差二十四岁。这两位大佬在俄罗斯寡头。伊万诺夫面前的不值一提呀、啊，他和他的超嫩模小女友差了三十七岁，二零一六年他们两人还结婚了呀，而且伊万诺夫在伊丽莎白上八年级，也就是十四岁，还是完完全全的未成年少女的时候，两人就开始约会了。据客户说，伊万诺夫身边一直美女云集，多数都是不超过二十岁的超模。很多美女直接叫他干爸，不是啊，比这个词要威武得多，叫他苏丹。苏丹是什么意思？我们在之前的阿九里面聊到过，苏丹是穆斯林君主或者说首领的意思。你可以想象，俄罗斯寡头在俄罗斯模特圈或者说美女圈的影响力。说到这里，国内一些媒体无脑的赞扬普京啊，打击了寡头，这不假。早期，普京通过高超的政治智慧和强硬的手腕，打击了叶利钦时代掌控国家命运的寡头。可是他并不是俄罗斯的贵族啊，普京也不是一个新国家的缔造者，所以普京的力量也是有限的。他原来是一个克格勃嘛，也需要朋友来实现他的政治抱负。因此，老寡头被打击下台之后，支持普京的，或者说很多就是他的朋友。重新控制了重要的领域和行业，在某种意义上说，这些人成为了俄罗斯新的寡头。所以，一一旦一个国家走了下坡路，是很难靠一个人去力挽狂澜的。我那个俄罗斯客户还告诉我说，俄罗斯有些黑帮就是前克格伯，或者说前苏联警察，有些还是支持普京那个克格伯的前同事。普京就算是啊，曾国藩或者说李鸿章那样，他想力挽狂澜，但大事或者说国运啊已经不在他们这一边了。他本人也是整个系统中的一员，所以有人说为什么啊，中美对抗，苏胖你这么有信心？很简单，因为美国的国运在衰落，虽然这个过程会很慢，不像大家想的什么美国马上就要衰竭了，不会，这个是以。五十年纪甚至百年纪的，那中间可能会有一些人也试图扭转美国的国运，但是很难。我们的国运确实是在向上的，会遇到一些问题，可是只要根本性的问题，比如人口问题、房价问题得到解决和控制，那时间就在我们这边。好，聊了一下我在俄罗斯遇到的寡头二代和俄罗斯的一些困难，接着我来说说为什么俄罗斯现在衰落到还不如不如我们广东省的一个 GDP 的体量。美国却依然把俄罗斯列为头号敌人。2020年，也就去年，美国总统选举人最后冲刺阶段的时候，主持人阿洛问拜登：“哪个国家是美国最大的威胁？”拜登说：“我认为美国面临的最大威胁是俄罗斯，因为它破坏了我们的安全和同盟关系。”不过，拜登同时表示：“其次，我认为美国最大的竞争对手是中国。我们如何处理？”与中国的关系将决定我们最终是竞争对手，还是说我们最终会陷入一场与武力有关的更激烈的竞争当中？我记得当时有不少的媒体看过这个报道，说啊，说拜登老眼昏花了吧？说俄罗斯现在的经济体量、工业水平，怎么还可能是美国最大的威胁了？未免也太瞧不起中国了吧？这里稍微多说两句啊，二零二零年中国的 GDP 是。十四点七万亿美元，俄罗斯是一点四八万亿美元，排在韩国和加拿大之后，世界排名第十一名，差不多刚好是中国的十分之一。人均 GDP 也在去年被中国超越了。有的自媒体说，美国认为俄罗斯最是最大的威胁，是因为俄罗斯有大量的核武器，俄罗斯携带的核弹头可以摧毁美国本土和所有的岛屿。这只是第一层啊，在一定程度上威胁了美国的安全。可是，美国真正担心的是俄罗斯会破坏美国和欧洲的关系，甚至再往前一步说，美国最担心的就是俄罗斯导向乃至融入欧洲。这样一来，且不说欧洲的经济总量接近15万亿美元，随着俄罗斯的加入，会有更多的欧洲国家整合进行欧洲。那么，新欧洲啊，或者新欧盟。总量很可能接近甚至超过美国的经济总量，而俄罗斯融入欧洲之后，欧洲获得了一千七百多万平方公里的土地啊！欧洲将具备可怕的纵深和战略空间，同时拥有和美国匹敌的核武器库，而且没有了俄罗斯的威胁，欧盟、新欧盟吧。将具备完全独立于美国，甚至挑战美国的基础。要知道，一个地区的称霸，除了经济实力、军事实力、资源和人口，还有一个非常重要的因素——软实力，也是当下的中国现在比较欠缺的，也就是所谓的价值观和话语权。看看人类的近代史啊，因为大航海时代和工业革命的原发地的原因，近代。全世界的价值观基本都源于欧洲，什么自由、民主、平等不外，哪一项不是出自于欧洲？为什么大家一想到浪漫就会想到法国的巴黎啊、意大利的米兰等等啊，还有法国的普罗旺斯等地？那为什么欧洲的奢侈品、男人的汽车基本上都是德国、意大利等国出产的？为什么女人的包包像什么爱马仕、L.V.、香奈儿、Prada 不是法国就是意大利的？为什么？欧洲的景点啊，在全球五十大热门景点排名中遥遥领先，因为近代人类的中心在欧洲，已经有了两百到三百年的历史惯性了。它的军事政治影响力相对美国现在是衰落了，可是，在一些看不见的软影响力赛道上，欧洲依然很强。而且说到底，美洲也好，澳洲也好，他们的主体民族、主体居民，也。多半都是欧洲人的后代，所以在美国精英政客的心里，能够融合俄罗斯的，啊，还特别是如果能融合俄罗斯和英国的大欧洲，才是最可怕的。那将是在土地、人口、文化、经济、军事方面碾压和匹敌正在缓慢走下坡路的美国的。有的听众可能会说：“不会吧？欧美是盟友啊。”是的，可是。你如果注意看一些热点事件，比如我们中中国的新加棉，那为什么跳得最欢的是欧盟的国家？告诉你，那是欧盟在树立反民主化的制高点，他要在这一块上站得比美国更高，竖起欧洲的大旗，根本不是什么他们跟着美国在后面装小弟，包括对难民的接收，也有占据人类制高点的原因。德国、北欧诸国。多次进入全球最受欢迎的国家前五，人家这宣传做得好呀。为什么在非洲、中东甚至拉美、欧洲的法国经常要插一脚，也是在宣示欧洲的势力范围。德国啊，因为是战败国，不太好直接派军队，但也是经常发表言论介入。同样的道理，宣示欧洲的存在和势力范围。而且，欧洲在对华问题上经常和美国不同步。为什么欧盟在利用中国抬高自己的身价和美国竞争？欧盟做的这些动作，还有欧盟的野心，美国的精英政客当然也知道。至少拜登就已经说的很清楚了，所以美国才认准经济体量较小的俄罗斯才是美国最大的威胁，反复强调俄罗斯对美国和整个西方的威胁，不给俄罗斯倒向西方世界。其实更多的是导向欧洲的机会，也就是不给欧洲整合能够和美国一较高低的机会。另外，包括德国和俄罗斯的北溪二号输油工程多次插手喊停，就像啊制造台海摩擦那样，制造或者说放大俄罗斯和周边小国的摩擦，都是为了杜绝俄罗斯融入欧洲的可能。不仅如此。美国在欧盟还安插了一个最大的钉子，就是英国这根搅屎棍。同时，美国在处理核心问题的时候，也是把原先安格鲁萨克逊国家纠结在一起。可见，美国对欧洲这个对自身霸主威胁很大的实体的担忧和防范。其实，在俄罗斯这个国家建立起来的时候，它是欧洲的一部分，只是像我们春秋战国时期的秦、楚。被欧洲中心当成了比较野蛮的边民，那个时候啊，中原几国就认为秦国不就是被什么西戎影响的野蛮国家吗？楚国也是被中原那几个国家叫做南蛮子，可笑啊！最后统一中国的最大的因素就是秦楚两国，所谓完秦必楚。以后有空和大家聊聊这个话题，就像我们前几期说的。随着蒙古人的征服，俄罗斯的内核确实是披着东正教外衣的蒙古文化。欧洲呢，也有不少种族主义者说俄罗斯人是白皮的鞑靼人。其实，俄罗斯在近代呀、啊，是融入了欧洲的，至少是融入过欧洲了的。随着彼得大帝等君主的推动，俄罗斯西化的家属，他的文化艺术科技都快速的迎头赶上。在什么非欧几何、元素周期表、小说、诗歌、音乐、绘画等方面，俄罗斯在那个时代全方面的达到了甚至超过了欧洲的平均水平。俄国还做过欧洲的宪兵，这个时候极少有欧洲国家说俄国不属于欧洲，所以俄国也和其他欧洲国家一样是欧洲环视大家庭中的一员。大家可以上网查一查啊，英国国王。乔治五世和俄国末代沙皇尼古拉斯二世长得有多像呢、啊？简直就像双胞胎。那乔治五世是现任英国女王的祖父，也就是说，在近代，俄国是欧洲的一员。另外，上期我们聊到过，苏联建立初期还得到了美国的大力援助，甚至可以说，整个苏联的现代化工业体系基本上就建立在美国支援。帮助的基础之上的，这样的行为为美国参加二战赢得了时间，也为美国成为世界霸主做了铺垫。美国为什么要这么做呢？因为当时的美国有做世界一哥的野心啊，拉拢苏联倒向自己，而不是欧洲。同样的行为，其实在近代美国对中国身上也可以看到，就是当欧洲列强瓜分中国的时候，比如辛丑条约，各国逼着中国还款。美国却把大部分的还款重新用在了中国身上，为什么？因为在那个时候，他要和欧洲抢夺世界道德的制高点，或者说话语权、价值观的制高点。这就像啊，这几十年欧洲在我国的西藏、新疆等所谓的人权问题上，比美国跳得更高的原因是一样的，把俄罗斯塑造成西方世界最大的威胁。西方世界门外的野兽，防止俄罗斯融入欧洲，从而产生一个在资源、经济、军事、文化和价值观制高点的欧洲，挑战和威胁美国的霸权。这就是为什么中国体量已经这么大了，这些年美国始终把俄罗斯作为头号敌人的原因，也是美国一而再、再而三的拒绝叶利钦和早期普京。请求俄罗斯加入北约的原因，还是在波兰、乌克兰等地不断的挑动不稳定，将俄罗斯和欧洲之间的分歧这个裂缝啊扯得越来越大的原因。所以不要说美国的政治家傻呀，人家做世界老大这么多年了，拆分了大英帝国，降服了德国和日本，斗垮了苏联，人家贼得很呐、啊。欢迎帮苏胖打 call， 同时欢迎关注苏胖带你看世界这个节目，留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号18621892605。下期见哦。